0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice. Un podcast donde tengo la oportunidad de conversar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que sin importar la industria en la que se desenvuelven, se encargan en todo momento de restar lo convencional. En este séptimo episodio tuve la oportunidad de conversar con Old Tape, productor, compositor y beatmaker venezolano, nominado este año Latin Grammy en la categoría Mejor Canción Rap Hip Hop por la producción del tema Condenados de Acapela. Con All Tape pude conversar sobre lo más profundo que puede generar que tu trabajo sea premiado y resaltado internacionalmente, sus proyectos tanto colaborativos como personales, el presente de la música en Venezuela y en América Latina, sus inicios y hasta sobre otra faceta creativa que desarrolla el más alto nivel que es el diseño gráfico. Sin extenderme mucho más, los dejo con este séptimo episodio. Pedro Querales, conocido también por muchos como Old Tape, ¿cómo estás? Bienvenido Artífice.
1: Un saludo Ernesto, estoy bien, gracias a Dios, contento, feliz y bueno, compartiendo contigo acá un rato.
0: Quiero agradecerte por tu tiempo porque sé que has tenido una agenda bastante complicada y felicitarte por la nominación en los Latin Grammy por Mejor Canción Rap Hip Hop por Condenados de Acapella. No lograron llevarse el premio, pero es un orgullo sin duda para todo el país y en especial para los seguidores de la escena en Venezuela, que me sumo como un seguidor más, que hemos visto la evolución de cada uno de ustedes y pienso que es para valorar aún más este premio por el, por el género que representan. ¿no? Podemos decir que es un género, sin querer ofender a nadie, que no hace música para premios o con una intención, digamos, meramente mercadeable. Es música que nace para expresar un sentimiento y un mensaje real. Y la verdad es bonito que estos premios hayan puesto el ojo en, en lo que están haciendo en Venezuela, lo que están haciendo ustedes, porque, porque esto es algo condecorable desde, desde hace mucho rato, la verdad.
1: Bueno, ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Primero, estar representando a Venezuela, a unos Latin Grammy, y segundo, estar representando el movimiento de Hip Hop de Venezuela y de Latinoamérica en estos premios que son importantes. Pues agradezco a ti por la, las felicitaciones, pero más que todo es, eh, ha sido pues, una bendición para mi carrera, para mi persona, toda esta experiencia que ha vivido.
0: Quiero pasar de preguntarte cómo se siente estar nominado a unos Latin Grammys, porque me atrevo a asegurar que la, que la sensación es enriquecedora, pero con la trayectoria que tienes, la cantidad de proyectos en los que has participado, el género que representas, sus complejidades la sensibilidad del venezolano por todo lo que ha vivido y hasta la temática de esta canción en sí, ¿cuál fue la fibra más profunda que una noticia como estar nominado a los Latin Grammys tocó en ti?
1: Pues, lo primero no, es que se me pasó la vida, mi carrera se me pasó en un segundo, o como un flashback de un segundo en los cuales recordé toda, todas las obras que en donde he podido participar todos los años, en los cuales he tenido que luchar, trabajar, esforzarme, sacrificar, estar incluso fuera de mi familia, alejado de mi familia, porque pues que creo que como todo venezolano, cualquier persona que sale de su país en las condiciones que salimos, nadie quiere abandonar su país ni su familia de la forma en que lo hacemos, pero hacemos el sacrificio, porque confiamos en lo que estamos haciendo, porque tenemos fe en que lo que hacemos tiene un espacio y tiene una cabida en otros lugares y ha sido retos y, y un reto de conquista, un reto de ir a otro lugar y poner la bandera allí. Entonces, eh, antes que, ante que todo fue como el momento de la nominación de, de la noticia, me vino como toda esta todo este recuerdo de, de ver cómo, de, del trabajo que, que se ha hecho. Y por otro, por otro lado, pues, me siento fuerte y me siento agradecido, bendecido de poder estar con una nominación de rap. Es, es el género por excelencia para decir las cosas que otros géneros no dicen, que a veces se oculta o a veces se ignora sobre las realidades de nuestro continente o las del mundo y a través de la música podemos hacerlo con el arte musical poder transmitir esos mensajes pues dañade añade como un sabor de victoria especial.
0: Pedro, vamos a remontarnos al inicio de todo esto, a todo lo que originó que hoy en día se premie tu trabajo internacionalmente. ¿Cuándo y cómo nace Old Tape? Cuándo y de qué manera descubren la habilidad de transmitir y de comunicar a través de la artesanía del sonido.
1: Pues vengo de una familia donde se hace música con el corazón. Todos, la mayoría son músicos folclóricos, músicos que tienen, que vienen de la rama más pura de, de la esencia lo venezolano, que es el folclore. Y desde desde muy pequeño vengo como manifestándome a través de instrumentos musicales comencé con la percusión, percusión folclórica venezolana y con el pasar de los años pues me voy enamorando de ritmos hoy se conocen como urbanos pero en ese momento sencillamente era rap, hip-hop y fue aproximadamente cuando tenía 13 años de edad cuando por mera coincidencia eh, veo a una persona haciendo música con un programa de música que en ese momento me parecía como un juego, toda su interfaz parecía como un videojuego y fue como el, el gancho perfecto de decir, wow, yo puedo hacer mi propia música con, con este elemento y automáticamente se convierte en una herramienta de expresión, un elemento de expresión. Comienzo así, como expresándome, como solamente dejando que mi esencia eh, se manifieste. Pero rápidamente lo vi como una carrera. Se empezaron a manifestar cosas, empezaron a pasar cosas que... Donde puede tener visión de decir, ok, esto es una carrera.
0: ¿Tuviste dudas en algún momento contaste con el apoyo de tu familia porque es muy común en estos casos ese miedo a la familia o hasta el mismo artista de arriesgarse a algo quizás incierto por llamarlo de alguna forma
1: creo que dudas tenemos todos en algún momento del día se manifiesta una pequeña duda sin embargo yo que yo recuerde en esa época cuando empecé a hacer música pues yo estaba tan inmerso en lo que estaba haciendo que no me daba cuenta que pasaba 10 horas sentados en la computadora haciendo, aprendiendo el arte de hacer música, porque esto pues todo, todo conlleva varias acciones que son importantes, desde la creatividad hasta la parte técnica, ahí hay un abanico de, de cosas que hacer. Y en ese momento, pues te digo, para pasar 10 horas sentados todos los días del mundo eh, yo creo que estaba bastante seguro, ¿no? Sin embargo, pues, creo que las dudas empiezan a ocurrir precisamente cuando ya te empiezas a meter en el área más profesional, cuando empiezas a entender de que tienes que prepararte y capacitarte, de que tienes que formarte, de que tienes que leer, tienes que investigar. Y como tal, dudas sobre lo que yo puedo llegar a hacer, pues, no tengo. Sin embargo, las dudas vienen es eh, qué va a pasar con esto que estamos haciendo, hacia dónde va la obra, todas estas cosas, porque vivimos en un entorno donde, donde ya de por sí es irregular hacer algo, cualquier actividad es irregular, y es allí donde eh, se empiezan a generar esas cosas. Pero que yo tenga recuerdo conciencia, esos primeros años fueron con bastante firmeza, los pasos que di fueron bastante firmes. Creo que el apoyo más importante viene de la casa, el apoyo que te puedan generar tus padres o las personas que conviven contigo diariamente, y para mí era muy importante solamente el simple hecho de que mis padres me permitieran hacer lo que yo quisiera hacer, ya eso para mí era suficiente, eso me daba la seguridad y confianza que yo necesitaba.
0: Yo creo que eso es muy importante y da un envión anímico y una fuerza grandísima, cuando... Cuando esas personas que son tus referentes te brindan el apoyo que necesitas en algo como lo que tú decías, en algo que simplemente te divertía y que pasabas todo el día inmerso en ello, sin una razón más allá que, que, que mera diversión.
1: Correcto, comienza como una pasión muy fuerte, un, un estímulo muy fuerte y por eso no te das cuenta que tienes 10 horas ahí con la columna toda doblada y, y lo, que, lo que estás es manifestándote y dejando que la pasión te lleve hacia donde te tenga que llevar y no lo es ni como una responsabilidad, ni como un trabajo, ni como una tarea pesada. Entonces, creo que desde ese punto de vista, tuve el apoyo más importante, que fue el de mi familia, el de mis padres, y tuve la seguridad necesaria para yo avanzar y seguir adelante.
0: Me surge un interrogante, y es cómo un beatmaker logra hacer ese approach para contar con, con raperos que quieran colaborar con él. Porque para un rapero, pienso yo que es más fácil, porque... Con tomar una pista de internet tiene, pero en tu caso, ¿cómo logras hacerte un hueco en, en, en la escena?
1: Mira, eh, los que me puedan ver, si, me, si esto se está grabando, va, va a salir de mí una sonrisa porque es que pues me siento bien afortunado que en esos primeros años en los cuales yo empecé a hacer música pude conectar con personas que hoy voy a decir el nombre y son personas importantes dentro del movimiento del hip hop y que en ese momento yo tuve la oportunidad de conectar con ellos, pero de una forma muy genuina. No hubo, nada fue forzado, no hubo, no, no, no existía esto de, de, del, del Instagram en el cual tú puedes escribirle a la persona que admiras y, y conectar con ella con un simple mensaje. Solo fue una conexión real en persona, con, creo que con dos miembros claves del movimiento de hip hop venezolano. Que son enciclopedia, conocido también como eh, vendetta, o pues, bueno, todos lo conocen como enciclopedia. Y la otra persona importante, creo que fue Lil Zupa, que conectó conmigo apenas yo, yo llegué a la ciudad de Caracas. Y yo llego a la ciudad de Caracas no pensando en música, sino pensando en graffiti, porque yo tenía que ir de mi ciudad en Barquisimeto a 8 horas en Caracas, para conectar con el graffiti de Caracas, a comprar elementos de, de eso, y en ese viaje es que conecto con Lil Supa, y conectando con Lil Supa, pues lo primero que le digo es, wow bro, yo tengo dos años, un año y medio escuchándote, y me gusta lo que haces, me conecto con tu música, y yo tengo estas instrumentales, y recuerdo que las llevé en un CD, en un CD, grabadas en un CD. Y se las muestro y, y me dice, hey, anota mi correo y vamos a estar en contacto. Y fue, fue como una conexión bien real, bien genuina. Y hasta el sol de hoy, Supa aparte de, de lo que hemos hecho con la música, Supa es uno de mis amigos dentro de la música. Se ha convertido también para, como parte de mi familia y, y ha sido esa conexión, como te digo, como fue genuina y real, pues se mantiene así comencé yo y entonces, yo no te voy a mentir diciéndote que yo me forcé y, y pasé años de lucha y esfuerzo, bro fue una conexión bien real porque entiendo también que yo cuando empecé a hacer música, cuando empezó a salir ese sentimiento, también fue algo real y genuino y eso conecta con las personas
0: Pedro Pedro Creo que el 2020 fue un año bastante complicado para el mundo en general por la, por la problemática de la pandemia. Sin embargo, ese mismo año salen a la luz varios proyectos en donde vemos tu nombre presente como Goldofonky de Acapella, Neón del Supa, el disco homónimo de Apache, donde también estuviste a cargo de la creación del arte gráfico, Funky Fresco, este junte de Supa y Acapella, eh, en donde es importante también resaltar que la mayoría de, de tus temas en estas producciones fueron sencillos. Quisiera que me hablaras un poco de tu participación en estos proyectos.
1: Pues, me, me da mucho placer saber de que con, pasando uno de los años más difíciles de nuestras vidas, de los que tenemos la oportunidad de vivir esta temporada, estos años de vida, eh, creo que fue el año, el año más complicado para todos. Y al, haciendo un poco de re, retrospectiva, viendo todo en retrospectiva, pues quizás yo estaba pasando una situación bien difícil, personal, pues como migrante no me sentía tampoco muy cómodo donde yo estaba y, y estaba pasando ciertas adversidades personales, pero al mismo tiempo se estaba cumpliendo uno de mis sueños, que era poder trabajar, poder ser parte de las obras de rap quizás más importantes de, de esta nueva era. Como, como si hablamos de esta nueva era... Si hablamos de las eras del hip-hop en español, y si hablamos de las eras del rap de Venezuela, pues he tenido presencia en varias de ellas, y esta es una, este es uno de esos casos. Ese año pude colaborar en los cuatro proyectos de hip-hop más importantes de mi país, de, de hechos por venezolanos, pero al mismo tiempo estuve en conexión también con otros proyectos en Latinoamérica, cosa que me permitió eh, estar muy feliz por ese, por ese aspecto a nivel personal, como desarrollo personal, pues fue pues muy importante. Pero más allá de eso, fíjate que los logros o las conquistas o los terrenos que se lograron obtener en, esa, en ese año, Goldofunky fue nominado a Latin Grammy también. Eh, el, el, creo que el proyecto de, de, de Funky fresco, marca otro precedente, es una especie de un nuevo APAICAN eh, El proyecto de Apache pues es bien especial también porque yo entro a entrar a este proyecto pero como artista gráfico, no como músico y resulta que al final termino haciendo parte también clave de la producción musical eh, fue como... bueno y la experiencia con Neon bueno, indescriptible porque es un, un proyecto que rompió unos esquemas y unas barreras y abrió unos espacios para nosotros, los músicos independientes. Así que cada, cada uno de esos proyectos los quiero y los tengo bien especial dentro de mi, de mi carrera. Pues. Así que podría decirte que... No puedo decirte que sea el año más productivo de mi carrera musical, pero fue el año... Fue el año donde se dieron estos cuatro monstruos del hip hop en español que, y estar allí en esa historia, pues, sabes, me tiene, me tiene bien contento, la verdad.
0: Yo creo que sin duda son proyectos que marcarán un precedente no solo en la, en la, en la escena del rap venezolano, sino a nivel de la evolución que han tenido los proyectos musicales en, en Venezuela. Yo creo que lo que hizo Lil Supa con neón fue una locura. Eh, el mismo hecho de bueno, la nominación que se, que se produjo por por, por Condenados de capela en la que también participaste. Eh, teníamos rato sin ver algo sólido de, de Apache y nos demostró algo sólido en ese, en ese disco. Yo creo que sin duda va, va a marcar un precedente y qué fortuna que pudiste estar involucrado en, en todas esas producciones. Pero hay otra cosa, y es que Tienes también proyectos personales como Veneno, Police Scanner o el último junto a Ocho, Ciudad Caribbean, que de hecho no lo había escuchado, lo escuché hace poco y estuve hasta trabajando con, con Ciudad Caribbean de fondo. ¿Existe alguna diferencia en tu proceso de creación cuando una producción o un instrumental va a ser utilizado por otro artista a cuando son enfocados a proyectos personales?
1: Casi siempre es con la misma energía, con el mismo sentimiento. Obviamente entre los diferentes moods o estados de ánimo que pueda manejar hacer un músico, pues hay diferencias y por ejemplo el, el, la frescura del proyecto que tengo con Ocho, por ejemplo, es precisamente inspirado en ciertas experiencias, en ciertas emociones que compartimos juntos, tanto Ocho como yo. Pero el proyecto Veneno es quizás una parte oscura de mí, es como mi lado agresivo, salvaje, pesado. es, es, es mi Eso conecta mucho con mi signo Leo y con mi ascendente Scorpion, por ejemplo. Eh, pero el trabajo que hago, por ejemplo, para el proyecto de Apache, lleva otra energía. Casi siempre es... Eh, pues como proviene de la misma persona, el mismo creador, tienen, re, tienen similitudes, pero son diferentes auras, por así decirlo. Son diferentes moods, estados de ánimo. Pero casi siempre son, pues trabajo casi con las mismas técnicas, trabajo con, como con las mismas inspiraciones. Eh, yo trabajo mucho desde el audiovisual, entonces como que me conecta mucho una imagen, un video, una fotografía. Y casi siempre parto de allí, ya sea para el proyecto más oscuro y venenoso, más callejero, así como el proyecto más brillante y que tiene más luz y tiene más, como un estado de ánimo de más calma.
0: Decías que estos proyectos los diferencia la energía que fluye y, y que los identifica de entrada, dándole una mayor resolución hasta llegar a un concepto, pero normalmente tienes una idea de a dónde va a desembocar un instrumental a la hora de crearlo. ¿O ya partes a, a realizarlo con una idea en mente y con un proyecto definido en mente?
1: Casi siempre tengo una noción o un instinto. Yo Es muy difícil que yo haga una, una pieza y que la deje como al azar o la deje como a, a, al, al libre albedrío, casi siempre en mi cabeza hay un concepto, hay una idea, hay un formato, hay un espacio para eso. Y es allí el verdadero reto donde yo tengo que hacer que, que esta composición se pueda mezclar con el interés o, o la energía de la otra persona con la que voy a colaborar. En muchos casos, si la obra no conecta con alguno de estos artistas que hemos hablado o con cualquier otro proyecto, casi siempre yo le busco un, un camino a esa obra. De hecho, el, pro, el proyecto Collage, que también es un álbum mío, un álbum instrumental, yo lo considero mi primer álbum instrumental porque Police Scanner fue un proyecto mixtape, son como pequeños retazos de, de instrumentales y de sensaciones y mood. Pero este, el tema Collage es como mi primer EP oficial con, con un concepto y un camino. Y es precisamente porque yo decía, estas instrumentales puede que le guste a alguien, puede que no, pero dentro de mi cabeza hay ya un universo para esto. Y casi siempre pasa con las instrumentales que hago, dentro de mí ya tienen un universo, ya tienen una idea viva de imagen, ya tienen incluso una temática. El, el verdadero reto está ahí en solaparlas con, 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 otros, con otros artistas, otros músicos. Pero casi siempre están en, en el camino a que sean algo. No están allí como en, el, en la a la intemperia y esperando a que alguien se apiade de ellas para hacer algo.
0: En lo último que hemos visto, tu nombre es en Ritual, de mixtape, junto a Rial Guaguancón, Tequila y Supa, en lo que a mí como seguidor me gustaría catalogarlo como un regreso de, del doyo ¿Esto es una especie de presagio Correcto. de que vienen más cosas de, del doyo próximamente?
1: Pues sí, es un... Es un formato que nos hemos inventado precisamente al estar algunos en un país, otros están más cerca, por ejemplo, en Caracas hay un grupo del dojo, un núcleo del dojo. En México hay presencia del dojo, en Colombia, y en cada vez que hacemos un movimiento siento que ahí estamos presentes. Esa energía del dojo, pues, considero que es como bien fuerte y bien indestructible. Pero no es secreto para nadie que es difícil mantener un crew tan, tan sólido, con tantas, cada, cada cabeza en el dojo es un, es un mundo. Y es difícil mantenerlo a distancia. Entonces nos hemos inventado este formato para poder seguir adelante y poder compartir música con todos nuestros oyentes. Y creo que ha sido bien valorado, la gente le está dando el amor un amor importante al proyecto, pero ha sido, eh, el mayor reto ha sido mantenernos unidos en, 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 la, en la diáspora, ¿no? Ha sido el verdadero reto de todo este proyecto. Pero les tengo buena noticia y es que hay yo para rato y seguimos haciendo música, seguimos, incluso todo esto nos ha generado nuevas ideas al punto tal de que nos estamos inventando otros formatos para precisamente seguir regalando música a todos los que nos escuchan.
0: Yo creo que uno de los factores predominantes en las producciones del dojo y en las, producciones de, en las producciones personales también de sus integrantes es la importancia del concepto y que toda la idea esté conectada a nivel gráfico, audiovisual y sonoro. Yo creo que es algo que antes de que ustedes llegaran, por llamarlo de alguna manera, no veíamos en la escena. Ustedes han puesto una vara muy alta en ese sentido y yo considero que el éxito viene acompañado de mayores expectativas. ¿Cuál crees que es el camino para que la escena del rap venezolano cumpla o supere esas mayores expectativas?
1: Pues sonará cliché, pero la unión aquí va a ser bien importante porque una sola persona no construye un género musical, eso sí ya lo tengo bien claro. Los géneros musicales no se consolidan y se vuelven más fuertes con una sola persona, con un solo exponente, con una sola agrupación. Creo que Venezuela sigue manifestando un gran amor por el género del rap y hip hop. Podemos entender también que en una situación difícil de país, el venezolano no está para música mediocre ni música vacía. El corazón de los venezolanos está lleno de sentimientos y que géneros musicales como el rap pueden canalizar todas estas toda esta expresión, en Venezuela hay mucho rap, ahí viene una generación totalmente nueva con otras ideologías, viene fresca, viene también quizás con más hambre que la que nosotros traemos, entonces es valorar y entender que en la unión está la fuerza, pero de verdad tener conciencia de esa palabra, porque si, si siento que ya el tema de estar eh, divididos por la diáspora ya es bastante fuerte para cada uno de nosotros y si, si nos unimos bien con, con el género y resolvemos ciertas diferencias que todavía veo que en el camino siguen siendo una piedra para que los músicos venezolanos no solamente en el rap sino los músicos venezolanos puedan tener vida y tener presencia y tener una voz fuerte, ya sea en premiaciones como la que estamos hablando, ya sea eh, en, los, en los discos, ya sea en las conexiones internacionales, es importante estar bien unido. Y lo otro que es importante es la estructura de trabajo. No tenemos una estructura fuerte de trabajo precisamente porque no hay instituciones desde hace muchos años. No tiene que ver con, con la situación del país como tal, sino de, una, de un modelo corporativo que le ha hecho un daño muy fuerte a los músicos venezolanos, donde hay incluso clasismo, racismo, división. Eh, hay muchos elementos de los cuales sería importante un tema de discusión porque eh, considero que el arte venezolano está para grandes cosas y que esta falta de estructura y falta de organización ha, ha, ha causado sus daños en, en, en todo lo que tiene que ver el, el arte en Venezuela. Entonces esa, creo que la unión de los exponentes y... Nosotros ir construyendo una mejor estructura para que nuestro arte tenga vida y permanezca y no se muera, creo que son dos elementos fundamentales.
0: Bueno, yo creo que con, con lo que me has respondido, respondes en cierta forma a esta pregunta que te voy a hacer, pero yéndonos un poco a, al mainstream, yo creo que Venezuela, o nosotros como venezolanos, siempre hemos sido una especie de, de espectadores de cómo han surgido ciertos movimientos y cómo se han establecido. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros hemos visto desde un principio cómo surgió el movimiento boricua y cómo se estableció. Eh, hemos visto también el, la evolución del movimiento dominicano, eh, la evolución en los últimos años del movimiento colombiano. Ahora toda la locura que se está viviendo en Argentina y con todos los, los, los artistas que están saliendo a Argentina. Es decir, siempre hemos estado ahí viendo, eh, tenemos uno que otro intento, pero no se produce una, un movimiento fuerte y sólido que, que permita terminar de, de tumbar esa puerta. ¿no? Hemos visto también actualmente, vuelvo y repito, sobre todo en el, en el ámbito mainstream y, y, y todo lo que está pasando con la música latina, como productores eh, están siendo más... Papeles de, de artista están teniendo un, un papel mucho más importante dentro de la industria. Podemos poner podemos citar ejemplos muy, eh, muy conocidos, como es el caso de Tiny, como es el caso de Bizarrap, y podemos decir muchísimos más. Quiero que tú, desde tu óptica de, de productor, de beatmaker, ¿qué opinas de toda esta movida que, que está surgiendo en Latinoamérica? ¿Crees que en algún momento Venezuela pueda pueda tener algún, algún movimiento sólido y masivo como, como los que hemos visto nosotros los últimos años?
1: Sin duda, considero que el talento venezolano está para grandes cosas eso es algo que no se discute para mí, creo que es algo bien obvio tenemos muchas razones culturales e históricas para, para confiar en eso pero lo que te hablaba de la estructura es algo muy importante y quizás aquí voy a ampliar un poco lo que quiero, a lo que yo me refiero con estructura. Eh, no podemos todos cantar, no podemos estar todos en la tarima, no todos pueden eh, buscar ese protagonismo, la estructura la, de, de lo que se necesita habla o hablo, lo que quiero explicar con esto es que necesitamos productores, necesitamos músicos, necesitamos fotógrafos, necesitamos personas como tú que entrevisten, necesitamos periodismo, necesitamos empresarios, necesitamos inversión, o sea, hay un montón de roles que no estamos teniendo dentro de nuestros movimientos artísticos en Venezuela, porque todos, están, todos piensan en el protagonismo de ser la estrella y de ser el actor principal. Cuando tú puedes ser actor de tu, de tu, en, tu, en tu rol, puedes ser el mejor que se puede, lo mejor que se pueda precisamente para darle ese soporte a, a ciertos niveles de esa estructura que se tienen que cumplir. Eso es, creo que es fundamental. Eh, entiendo que el talento que se está derivando en Venezuela, la cantera que hay allá, que es una cantera enorme, está siempre enfocada en la parte artística principal o lo que llaman un intérprete. Siempre quieren estar con, en la tarima con el protagonismo que eso requiere. Cuando hay 10 posiciones o escalones o niveles o trabajos que no se están cumpliendo, entonces esa persona, por más talentosa que sea, eh, quizás no vaya a cumplir sus objetivos al 100% precisamente porque en esos vacíos de, de trabajo y de poder hace falta personas allí entonces reitero que la unión es importante la estructura es importante pero entender también los roles que cada uno cumple en la industria es, es algo bien importante pues de que tenemos futuro tenemos un futuro hermoso de la forma en que yo lo visualizo y el pronóstico que yo hago el arte venezolano en, en toda esta situación de dificultad ahorita es que eh, puede florecer y estamos en el mejor momento para que eso florezca. Sin embargo, si no se atienden esas cosas que digo, creo que solamente será un esfuerzo que pues, en algún momento llegará a donde tiene que llegar, pero quizás no trascienda como queremos que trascienda y que conquiste los espacios que queremos que conquiste. ¿no? Entonces, no es tanto, no se trata tanto de la situación país, sino más de nuestro enfoque como artistas, como músicos, como, como parte de una industria que no existe y que nos las estamos inventando. Creo que es lo que puede permitir que en un futuro no muy lejano estemos disfrutando de todos los beneficios que pueden, se pueden estar disfrutando en nuestros países que hemos nombrado. Porque en to... quiero, quiero completar, en todos los países hay problemas. En, to... en, todos los... en todas las naciones, territorios, hay conflictos, hay dificultades, hay retos, pero casi siempre se pueden vencer si, si estás coaccionado con, con... con los... las personas que conviven dentro de esos gremios. ¿no?
0: Sin duda alguna estoy de acuerdo contigo. Yo creo que únicamente con el talento no... No va a ser suficiente para tumbar esa puerta que, muchos, que muchos quisieran. Yo creo que es necesario esa estructura que le permita a ese talento poder avanzar y, y, y llegar a otros lugares que, que solo es muy difícil. No digo que imposible, pero sí difícil y que, y que seguro llevaría mucho más trabajo. Llevaría mucho más trabajo sin esa, sin esa estructura y sin ese trabajo en conjunto. Pero quiero hablar de, de otra faceta artística que tienes, que es el diseño gráfico. ¿Cómo llegas al diseño gráfico? ¿Qué importancia tiene para ti el diseño gráfico?
1: Pues no, no sé cuál, cuándo fue el momento en el cual no reconozco, no, no recuerdo el momento en el cual pues decidí firmemente irme por la carrera de diseño gráfico. Pero lo que sí recuerdo es que mi pa, antes de yo salir de bachillerato mi padre me pregunta muy seriamente y me dice, hey, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo con mucha seguridad, le dije, me encanta el diseño gráfico. Quizás hay una conexión con el graffiti, quizás venga de allí un poco, de esa inquietud de crear, pero utilizando el, el recurso gráfico, los elementos gráficos. Desde pequeño también tengo, me distraía mucho en la escuela haciendo dibujos en la parte de atrás de mi cuaderno, entonces canalizaron mucho eso. No me lo reprimieron en la familia, gracias a Dios, sino que me... Ah, bueno, ¿te gusta el dibujo? Bueno, te metemos en un curso de dibujo. Saliendo yo de, de mis prácticas de béisbol, porque practicaba béisbol en esa época, y veo natación de una para el dibujo. Yo no pasé tiempo ahí viendo televisión y perdiendo el tiempo de esa forma, sino que siempre tuve como en esas actividades extracátedra que me permitieron tener disciplina en, una, en unas áreas, pero también tener contacto con las cosas que me gustaban, pues que desde el dibujo creo que era bien malo para el dibujo y de una como que intenté con el graffiti, en el graffiti me sentí bien, me sentí como en un área de confort, por así decirlo. Pero cuando llegué al diseño gráfico fue como yo dije, "Wow, esto esto es para mí", ¿no? Entonces, siento que fueron esos escalones así a lo largo de mi vida. Y eso vida fue que...
0: antes de que empezaras a producir a hacer instrumentales o, o fue de la mano cómo fue
1: el graffiti fue el graffiti llega a mí por el skateboarding y eso fue antes de yo hacer música pero ya yo tocaba música o sea son dos cosas diferentes tocar música ejecutarla como un percusionista folclórico y hacerla crearla componer arreglar editar, eh, aprender de ingeniería de audio, fueron dos cosas diferentes, entonces el, el graffiti conecta conmigo cuando yo estoy ya en la cultura del skateboarding y, y fue como esa conexión y en paralelo aprendo a hacer música, entonces yo hacía graffiti, estaba en el mundo del graffiti y todo eso, pero en paralelo aprendí a hacer música rap o música urbana porque pues en algún momento también llegué a hacer reggaetón o dancehall o lo electrónica, unos géneros que, que me gustaban, ¿no? Entonces, que me gusta Pero el, el tema de la el tema gráfico es antes. Si, si identifico como que empecé a desarrollarlo antes de empezar a hacer música.
0: ¿Cómo fue tu método de aprendizaje en, en ambas cosas, tanto en el diseño gráfico como en la producción? ¿Fue de forma empírica? ¿Fue autodidacta? ¿O de qué manera te fuiste, como quien dice, puliendo en, en, en las dos? Sé que estudiaste diseño gráfico, pero ¿cómo, cómo llegaste a perfeccionarlo, tanto el diseño como, como la producción?
1: La música fue, fue, didact, fue autodidacta, fue ensayo y error, fue a oído, como decimos los músicos, fue un proceso de aprendizaje eh, intuitivo. Pues, escuchando y haciendo, escuchando y haciendo. Y en el caso del diseño gráfico, siempre creo que hay una mezcla allí, porque sí lo estudié, sí académicamente estoy formado en eso. De hecho, era bien fieboroso, porque yo era de las personas que cuando yo recibí una clase en la universidad, llegaba a mi casa, complementaba esa clase, o sea... Si ya empecé a tener libros de diseños, me iba a los libros de diseño. Si ya empecé a tener contacto con el internet, con YouTube o con alguna otra plataforma, iba a esas plataformas y me complementaba. Así que siento que fue una mezcla entre lo académico y lo autodidacta también. Por alguna razón yo seguía estudiando en mis ratos libres por mi cuenta, con mis recursos y todo eso.
0: Pedro, proyectos a salir pronto, eh, quedan cosas por salir este año, ya lo próximo que viene es para el 2022, que, que es lo más pronto que podemos ver en donde esté, que tenga tu sello?
1: Pues le tengo noticias que es que por fin estoy desarrollando mis propios temas, haciendo un poco del productor ejecutivo, de aprender toda esta nueva faceta también, y de descubrir esa faceta que es bien importante, que es organizar un tema desde cero, eh, con, aprovechando un poco las conexiones que tengo con, con todo el movimiento de hip hop en Venezuela y en Latinoamérica, empezar a unir eslabones que quizás no se han unido, empezar a hacer colaboraciones... Que de repente cuando las escuchas vas a decir, wow, estas personas no se habían unido nunca, están allí en el mismo movimiento pero nunca se habían unido. Eso es algo que me tiene bien contento y la verdad estoy haciendo todo lo posible para que este mismo año, antes de finalizar el año, ya salga la, la, los primeros materiales, pero lo cierto es que el año que viene, 2022, va a estar repleto de eso. También pues sigo trabajando con la familia del dojo. como te digo, para nosotros ha sido reencontrarnos con el micrófono, con la grabación, con la producción musical. Ha sido bien especial poder ahora inventarnos estos formatos, sigo trabajando con ellos. Y bien particular, hay un proyecto que me tiene bien entusiasmado y bien enamorado, en el cual eh, eh, es una sorpresa también para todos los que nos ven y nos escuchan. Pero es un proyecto con una niña de 13 años que se llama Lela. Y ese proyecto lo lleva el hermano matemático, MC Dali. Estoy muy enamorado de ese proyecto. Estoy muy entusiasmado por ese proyecto. Porque creo que le va a dar una frescura a nuestro movimiento. Y además que Lela tiene una luz y un brillo propio que, que eh, sería extraordinario que el mundo lo conociera, de verdad. Esos eso proyectos eh, pues me tienen bien contento y, y les estoy poniendo todo el corazón.
0: Qué bueno que pronto podamos ver todos estos proyectos que nos has comentado. Sobre todo llama la atención que todos son enfocados en conceptos distintos, en, en proyectos totalmente nuevos o renovados y se siente bien que, que de venezuela o de artistas venezolanos sigan saliendo propuestas interesantes hay nuevos sonidos en el país hay nuevas caras con mayores ganas con las mayores ganas del mundo eh, con, con esa hambre y esas ganas de, 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 de lograr cosas y de trascender sin duda una generación que no la ha tenido fácil y que a través de la música están sabiendo exteriorizar sus sus vivencias y demás. Aparte de Lela, ¿algún otro, ¿alguna o algún otro artista que desde tu punto de vista sea para tenerlo en cuenta o ponerle el ojo?
1: Ahí, ahí es difícil, ¿no? Porque es que he visto mucha gente buena, he, he compartido, incluso he tenido la oportunidad de dar apoyo a, a alguno de ellos. Y es a, es a veces para mí abrumador porque tengo ese sentimiento de querer hacer muchas cosas con ellos y al mismo tiempo también respetar que ellos están en su realidad en su situación viviendo con también creyendo en, su, en sus talentos en, en las personas que les pueden apoyar muchas de esas personas también tienen la inteligencia de, de tener de ir formando un equipo de trabajo pero en venezuela la, la cantera es te puesto que te digo dos nombres, dos o tres nombres y se queda bien corto. Pero a ver, importante creo que el sonido que están haciendo, pues la, la oleada de trap en Venezuela es bien bien bonita por un lado y bien enérgica por otro. Creo que lo que tiene de bonito es que... En, están en el momento en donde todos se quieren, donde todos se valoran, donde se apoyan, donde pues creo que se respetan, ¿no? Y es, es, es parte, forma parte de eso que te decía de la unión, que de, ese, de esa pata de la mesa que es importante, que es estar unidos en, en sintonía, en el género musical. Eh, de allí te puedo nombrar a Pipo Martínez. Te puedo nombrar a John Iverson, te puedo a nombrar a, a Brother a Swate, creo que está por allí, que es de Barquisimeto, cosa que me da mucho orgullo saber ver el, ese talentazo que está allí, que están luchando y haciendo sus cosas. Eh, yo, yo tengo la oportunidad de trabajar con un talentazo, brother, que eh, es como te digo, es, esas son cosas que me abruman porque son personas, brother, que tocan todos los instrumentos musicales, pero no solamente los ejecutan con una excelencia, sino que tienen una habilidad de composición y luego tienen la habilidad de interpretar con su voz lo que componen, entonces eso me parece me abruma saber que, que hay tanto talento así, y uno de esos talentos se llama Paulus, Paulus, así como suena, y es un talento que, que he tenido la oportunidad de colaborar con él, ayudarlo, guiarlo, es una persona bien especial en mi vida, y está en este proceso para seguir sacando música, y creo que es uno de esos talentos que... Eh, estoy ayudando de alguna forma, guiándolo, para que él pueda materializar su, su visión musical, que creo que es importante. Son esos talentos que, que te digo que, que cuando los veo y digo, wow, mira, es, es que aquí hay un futuro muy grande. ¿no? Eso por esa parte. ¿no? Creo que el, el, lo del, el caso de Lela es bien particular y también tengo la fortuna de trabajar con otras personas, con, con, sobre todo con mujeres, talentos femeninos, que entiendo que se les hace bien difícil, que todavía no hay una apertura real para sus talentos y sus habilidades. Y yo estoy allí dando el 100% para que ellas puedan materializar su, su trabajo. Hay una amiga con la que estoy trabajando que está en México, hay otra pana que conocí que... Siento que tiene un talento bien grande, que vengo trabajando con ella desde Colombia. O sea, hay, hay hay toda una oleada de nuevos talentos que de verdad los, de los que yo conozco que te los puedo recomendar, de verdad, de verdad que sí.
0: No he escuchado a Paulus, lo voy a buscar, lo estoy anotando acá para, para escucharlo para escucharlo luego.
1: Hey, no me gusta no me gusta como eh, encasillar no esto de femenino masculino o sea en realidad el talento es talento y, y somos somos venezolanos iguales y yo a, a, a mis hermanas mujeres las veo iguales como ver un hombre pero lo hago esa acotación porque quiero hacer conexión con las personas que lo identifican de esa forma pero considero que es un, es un, se les hace bien difícil a ellas poder manifestarse, expresarse y lograr cosas y yo estoy, yo estoy entregando mi 100% mi corazón, abriéndome para que ellas puedan, eh, para que puedan aprovecharse de, de, mi, de mi talento y de mi experiencia y que ellas puedan realmente expresarse en ese en los géneros que ellos están desarrollando. Entonces, eh, aclaro porque sí me, sí me gusta entenderlas y verlas como similares, porque sí he visto de primera mano cómo se les discrimina muchas veces solamente por ser mujer, y eso es injusto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente, y es un proceso de desaprender tanto de la industria como al consumidor. Lo que tú decías, el talento es talento, no importa si es masculino o femenino, y tampoco tiene que haber estas incongruencias de, de que un hombre sí puede hablar sobre tal tema y se ve bien, pero resulta que una mujer no, y todo este tema de, de, de las oportunidades Correcto. y de la diferencia a la hora de reconocer el trabajo de, de, de uno o del otro. Eh, a mí me gusta ser optimista con este con este tema. Yo creo que, que, que se han dado pasos bastante importantes, se ha, se ha avanzado un trecho, falta bastante, es un, proce es un proceso como decía, de, de, de desaprender y de, y, de, y de cambiar ciertas conductas, pero yo creo que, que el movimiento de las mujeres en este sentido, sobre todo dentro de la industria, también han, 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 han habido pasos bastante importantes.
1: Creo que con el pasar de los años cada vez entendemos más el, el rol de, de, del humano en general, del hombre y la mujer, eh, de valorarnos y querernos y respetarnos y convivir de la mejor forma posible y ahorita que vengo de, de los Latin Grammys y que pude ver varias ceremonias y estar allí presente me, me llenó mucho de orgullo saber de que hay muchas mujeres allí representando dejando la bandera de su país en alto hoy en día se habla de Colombia en la música por una Carol G o pues en, eh, por otras razones también pero eh, es importante y de hecho algo que me conmovió mucho es que en una de las nominaciones eh, eh, que, es, que, que creo que por tradición siempre ha sido siempre de hombres, de hombres, de hombres. La, la, la muchacha que ganó en esta ocasión, en ese renglón, lo expresó y dijo que se siente especialmente agradecida porque eh, este era un género donde siempre estaba dominado por hombres y ella posiblemente es de las primeras en estar allí recibiendo galardón en esa, en esa categoría y es allí donde se ven estos peque estas pequeñas aperturas. Pero como tú dices, siento que falta todavía un camino importante, falta mucha educación, falta mucho eh, el, el proceso de desaprender cosas que, pues, que quizás no estaban bien.
0: Pedro, para finalizar, te tengo unas preguntas cortas para respuestas cortas, ¿te parece? Vale. Vale, un referente.
1: Cancerbero. Un disco. Serio. Del Lil Super.
0: Una película.
1: Wow. Entre tantas que hay, entre tantas que tengo en mi cabeza, ¿no? Pero... Oye, bro, huele pega.
0: Ok. Un miedo.
1: Ah... Uh... Miedo a la. A, tengo, tengo ahorita en este momento una laguna mental con la palabra que es, que es, pero tiene que ver con la. con ignorar, con la falta de conciencia.
0: Importante. Ok. Una palabra: respeto. Un consejo que te hayan dado.
1: cree en ti mismo
0: un consejo que puedas dar
1: tú eres la mejor persona que existe tú, o sea, yo soy la mejor persona, la, la persona más importante en mi vida, y ese es el consejo que le puedo dar a todos, que todos se vean de esa misma forma
0: si llegaste hasta aquí muchísimas gracias, si te gustó te invito a compartir el episodio así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artificio Podcast